Bienvenido una vez más a Anime Chaos Podcast, un podcast de anime que no habla suficientemente de anime y debería hacerlo mucho más y mucho más a menudo. En los últimos seis meses solo he sacado dos podcasts y este es el tercer podcast que voy a sacar y de los cuales son todos reviews de la temporada, mejor, sí, reviews de la temporada. No he sacado nada de impresiones, rankings, nada de nada y por eso tengo que disculparme. Ah, en el anterior podcast había dicho que iba a sacar que el próximo programa iba a ser una reseña y no lo es no eh, vuelvo, vuelvo una vez más a hablar de otro de otra previa de temporada de anime pero la reseña está en camino es decir tengo es, tengo los guiones esto los guiones están a medio acabar también tengo muchos tengo muchas cosas adelantadas pero el problema es que en esta, en esta ocasión me he dedicado a hacer más bien vídeos para el canal de youtube que también tengo por ahí así que digamos que esa ha sido la razón principal por la que no he sacado nada de vídeos pero bueno, no, no me disculpo más y vamos a, a lo que realmente interesa, que es hablar de anime. Vamos a hablar de la temporada de anime de invierno de 2015 que se antoja realmente distinta, rara, complicada, mmm, escasa de títulos. Tiene una, un nivel de títulos mucho menor respecto a las pasadas temporadas y también se ve y con ello se ve resentida la calidad global de esta misma temporada. Así que comenzamos de una vez un poco de música y volvemos. Keep 
Bueno, pues aquí comenzamos con una, una de las muy reconocidas por todos como es Suki Monogatari. Yotsugi Doll es una continuación, o sí, sería una continuación de van a ser cuatro episodios que vendrían a, con, a cerrar el ciclo de lo que creo que son las Monogatari series de estas de la segunda temporada y que ya salió en la pasada, en esta temporada, bueno, la pasada de verano ya salió ese de Hana Monogatari y creo que con esta ya cierran lo que vendría a ser la segunda temporada eh, otra vez es lo, lo van a sacar en el 31 de diciembre tengo entendido no sé si lo van a sacar los cuatro los cuatro capítulos seguidos o van a ir salteándose van a pasarlo por semanas Tsukimonogatari es una adaptación de una, de una novela ligera y otra vez la lleva al estudio Shaft. Y poco más de decir de ella, la verdad, porque no, no he seguido la franquicia, así que no, no sé, no, no sabría, no tengo mucho más que añadir sobre esto. Continuando con Anats, bueno, vamos a decirlo en la traducción en inglés, que es Assassination Classroom, el aula del asesinato, que nos cuenta la historia nos traslada a un aula de Instituto de las Jabonas lleno de estudiantes marginados que tienen como objetivo matar a su tutor conocido como Koro Sensei. Es un ente tentaculoide de color amarillo que según cuenta tiene como objetivo destruir el planeta Tierra después de que haya hecho lo propio con la Luna. El pulposo que se presenta en la, ante las Naciones Unidas para anunciar que quiere ser el tutor de una clase de marginados y que al finalizar el curso destruirá el planeta a menos que alguno de sus estudiantes lo asesine. Por lo que el gobierno japonés proveerá a los estudiantes de dicho curso con cuchillos e infinidad de armas para cumplir con dicho objetivo. Que casualmente todas estas armas son inofensivas para las personas a excepción del profesor. Que este profesor a, a los Robin Williams en el club de los poetas muertos formará este grupo de desechos de la sociedad nipona. El manga es una adaptación de un... Bueno, el manga me... ¿Qué digo? El anime es una adaptación del, del manga de la Shonen Jam que por cierto está licenciado, el, está licenciado para, para España por Panini y la y no no y no yo no no confluyo con él no, no ha conseguido atraparme su humor no no es para mí será que ya estoy demasiado viejo y bueno lo lleva al estudio Lerch estudio que ha hecho cosas como Dangarompa Rejamatora que es la segunda temporada un breakable o un breakable machine doll eh, este este anime ya lo había hecho mejor dicho el el manga ya ten, había tenido una, una ova antes, parece que en el 2013 que lo había sacado Brains Base y bueno, en, en principio pensaba que iban a continuarla con el mismo estudio, ¿no? Pero al final no y han hecho y han cambiado de estudio totalmente. Y según los previews y mejor dicho los trailers, se ven bastante mal, se ven bastante mal, no hay fluidez, faltan fotogramas por todos lados, los tentáculos de Koro Sensei este se mueven muy acartonados y que comparados con la animación que nos presentan en Parasite de, de Migi, este del parásito este que tiene en la mano el protagonista, lo deja completamente en evidencia porque una cosa es, se ve claramente súper elástico y se nota que hay mucho trabajo detrás de de ese anime, en cambio aquí no sé, en el, el primer tráiler ha sido ha sido falto de animación totalmente los, los tentáculos se mueven, sí, pero como que le faltan muchas, le, se mueve aquí, pero luego ya está en el otro lado no, no tiene fluidez totalmente no tiene ninguna fluidez, en cuanto al equipo técnico, pues el director es Seiji Kishi hombre que hace, ha hecho cosas como Arpegio del Acero Azul, Dangarompa o Devil Survival 2, al igual que Persona 4 o la segunda temporada de Hamatora, el guionista 
Esta está a cargo de cosas como Akamega Kill, a también Arpegio de la Serie Azul o Defragments. Y la música está llevada por el hombre que estuvo en Eureka 7 o los, los, ¿cómo se llama? O los live actions de Ronnie Kenshin, que es curioso que haya hecho, se haya encargado de esa, de esa franquicia de, de, tele, de, de películas que están realmente muy bien adaptadas. Bueno, eso es un consenso general. Y bueno... En conclusión, Assassination Classroom, la versión animada, no se ve muy bien, no, el humor no casa conmigo y seguramente habrá muchos fans que lo desean ver, pero no, no es para mí. Así que pasando al siguiente anime, tenemos a Absolute, Absolute Duo, otra historia más de chavales en la escuela de, de una escuela de magia, en Japón, obviamente, que en este caso tenemos al mismo protagonista de este tipo de historias con un pasado trágico que entra a una escuela con objetivo de proteger a sus seres queridos con su poder especial llamado irregularidad, ya que en la escuela di, ya que esta escuela está dirigida por una una gótica tipo Kurumi de Deida Life, donde los alumnos aptos se les otorga una o manifiesta un poder llamado alma, el cual en regla general son una variedad de distintas armas que tendrán que utilizar en su primer día en una pelea para poder matricularse en dicha escuela. Pero como había dicho, el protagonista tiene la llamada irregularidad, que es un escudo diferente a todo lo demás. Es decir, es, decir, es el, el tipo es súper especial y es de, va va a romperlos. Una vez que consigue entrar, tendrá que formar una pareja con un compañero con el que fomentará, o mejor dicho, formará un dúo de batalla para los próximos tres años que supuestamente dura esto. Así que aquí entra la chiquilla que está en la portada de la novela, que por cierto es una chica hecha para generar ternura, que está a medio camino de ser una cudere de pelo plateado distante, que lo será todo el universo de para, para el chaval cuando lo conozca y que formará con ella este, este ab dúo absoluto. No esperéis mucho de ella, tendrá Eche y una profesora con personalidad retrasada que se hace llamar Usagi Sensei vestida de conejita y es una adaptación de una novela ligera, no hay mucho más que decir de ella. El estudio encargado es el 8-bit, estudio encargado de cosas como Infinite Stratos, Tokyo Ravens, Walkure Romance o Grisaya no Kajitsu, Kajitsu perdón. este último está terminando su emisión. Y bueno, tiene mucho Echi, aunque su historia es, digamos, un poco misteriosa, así que sí la estoy disfrutando. Y en cuanto al resto del equipo técnico, tanto director como guionista como música, son una panda de desconocidos que, ha, que han trabajado en series, pero en realidad en series poco conocidas. Y de, de hecho el director es, ha hecho solo, o sea, solo ha dirigido episodios en, en otras series y poco más. O sea que una adaptación de una novela ligera con mucho Echi, Absolute Duo. Sin embargo, habla de Echi y Echi, pero Echi a lo bestia, tenemos a Shin Mai Mao no Testament, el, el que es como tradus, que traducido es más o menos como el testamento de las hermanas demoníacas o algo así, que cuenta que el rey demonio Wilberto gobierna el inframundo con mano de hierro para mantener el equilibrio entre el bien y el mal por lo que durante un tiempo se vive tiempos de paz. Sin embargo, este rey no es este rey novelicista resulta ser asesinado y sus grandiosos poderes son legados a su hija. Una muchacha que ha vivido, ha vivido toda su vida en el mundo humano ajena a todo este mundo oscuro. 
pero ahora que ha heredado dichos poderes, será perseguida por aquellos que quieran arrebatárselos, por lo que junto a su hermana barra loli barra subordinada barra demonio, huye en busca de refugio, por lo que se toparán con nuestro protagonista que tras un engaño entre comillas junto a su padre para que, se, para que estos se conviertan en su familia y, y traten de tomar el control de su casa, resulta que padre e hijo pertenecen al llamado clan de los héroes que son básicamente los enemigos de los demonios, pero que tras conocer la historia de esta chica inocente decide protegerla de todo aquel que trate de hacerle daño sean héroes o demonios, pero bueno eso es parte la parte argumental, pero lo que de verdad importa aquí es el hechiz señores, pues para todos los entusiastas como a un servidor tendremos grandes dosis de hechiz con muchos momentos de bañera la típica escena de hermana despertando al hermano, la loli pervertida la amiga, la amiga de la infancia del prota y hasta un encantamiento que se cura manoseando las tetas de la protagonista que es una pelirroja tetona con niveles de sunderismo que son bastante aceptables, es una adaptación de novela ligera por supuesto no podía ser de otra manera el estudio encargado es production IMS que ha sido encargado de cosas como Data Live segunda temporada que se tenía eh, la emisión en televisión tenía muchos problemas en cuanto a la animación Inari con Koniroha, Soranoto Shimono, la película, la última película, y Ore Twin Tales ni Narimas, que se está terminando de emitir actualmente y no hay manera de defenderla porque es bastante malucha. Y en cuanto al, al equipo técnico tenemos a nuestro director que es Hihashi Saito, un tipo que ha estado en cosas como Fantasistas Doll Haganai, otro hechi bastante molón, y la misma Sora no Toshimono, es decir que, que bueno, el tipo sabe, sabe trabajar el hechi y, me agra y este, tenemos a un tipo con cabeza que sabe lo que hace en este anime. El guionista es Takao Yoshioka, que es el tipo, otro tipo muy que es encargado. Que, que es muy de trabajar en Echi como que ha hecho cosas en, en Daimi Daler. Blade de Elementaries, este de Blade, uh, Blade Dance, que es bastante malucho. Elfen Lied, ese no lo he visto. Zero no Sukaima, que bueno, está más o menos, la primera temporada estaba más o menos entretenida. High School DXD, Ikidousen, Watamote o La Mentira en Abril, esa de Shigatsu no Kimi no Uso que se está emitiendo actualmente. Que no se entiende muy bien cómo este guionista que hace un montón de series de Echi esté este en, en esa serie de La Noita Mina, no, no lo entiendo. Y finalmente pues la música está cargado por el hombre que ha hecho música en Fairly Tail, este de Orbit o como le llame, como se dice, Ore Twin Tail ni Narimas, Locorison y Naruto Shinpuden, Shinpuden. Y poco más que decir, es un Echi bastante potente y aquellos aficionados seguirle la pista.
Boko Chikyo Bounei Bulov, que según una traducción que saqué de Bloggy's World decía Club de Amor de Chicos Guapos de Instituto para Defender la Tierra, básicamente nos encontramos en un instituto de los de, de Japón como siempre, en el cual existe el llamado Club de Defensa de la Tierra, que es básicamente el club de no hacer nada, en el cual está compuesto por, principalmente por chicos muy guapos, así que son totalmente heterosexuales, por supuesto, que de repente que uno, un grupo de estos dos están en unos baños termales, como es muy habitual en, la, en Japón, y de repente les aparece un peluche o una especie de peluche rosa medio raro que les dice quiero salvar esta estrella, ¿podrías prestarme vuestro poder? y de repente aparece un tío que le abraza al, al peluche y luego el, el peluche les dará unos brazaletes a todos los miembros del club con el cual yo que sé, salvar el mundo es, es un poco, no sé, Sailor Moon pero es muy gay eh, me da la impresión este, este anime bueno, en fin Fanservice para las chicas, que esperemos les agrade a ellas. El estudio es Diomedea, es una idea original. Y el director es el hombre que estuvo, que dirigió Gundam Wing, por lo visto. No sé, es, dirigir algo de Gundam y luego dirigir esto parece un paso totalmente lógico. Además de que también el compositor, bueno el compositor digo, el guionista, eh, ha trabajado un montón de cosas entre basura de fanservice como Gilfren Beta, Norin y en, ha estado también en cosas más normales de, ¿cómo se llama este estudio? Más normales como las del estudio PA Wars, Red Data Girls, Shirobako, Genshinken también, e incluso un yaoi como es Love Stage, así que bueno, es un poco... este hombre es multiplataforma y a ver qué le sale aquí. Pero bueno, pasemos a otro anime como es Al No Al Cero segunda temporada. Si bien recordamos el primera, la primera temporada salió allá por verano y como siempre era una idea original del estudio A1 Pictures y Troika, en el cual nos narraba una historia de, de una guerra entre el planeta Marte y entre el planeta Tierra, en el cual aplastan, aplastantemente los marcianos tienen una, uno, unos mechas y, unos, y un poder in, eh, rematadamente in, invenc que son rematadamente invencibles respecto a los humanos que digamos que entre los humanos que tienen unas pistolas, los de Marte en cambio tienen unos tanques, es decir, no hay comparación. Sin embargo, aparece un chaval que, va, que, que, que asiste a una escuela militar, el cual es un estratega de la leche llamado Inajo, el cual, a través de, de planes y cosas de, en teoría, muy bien pensadas, se monta unos planes con el cual vencer a, este, a estos mega, mega destructores de planetas. Y en general, el anime está bastante bien llevado, me gusta cómo está, me gusta este, me gustó mucho este anime. No, de momento, en, en ningún momento ha habido un power up así de, de los terrícolas en los cuales para enfrentarse a los marcianos. Que con cuatro robots mal hechos están enfrentando a esta, este poderío del imperio marciano y van sobreviviendo más o menos como pueden. Eso sí, va a haber bajas por ahí, dando vueltas por ahí y además de que el final... Es realmente impresionante y que bueno, no sé, la segunda temporada nos han soltado unos, unos carteles ahí que nos spoilean totalmente la segunda temporada, según me parece a mí, no sé qué esperar, eh, no sé muy bien qué esperar de ella y la espero ansiosamente, es el anime de la, sí, el anime más esperado para mí de, la, de esta temporada de invierno. Como siempre, el director era, sigue, sigue siendo Eiaoki, que ya estuvo en Karei Zero y Fate is Fate Zero. 
El guionista es el sigue siendo el mismo que estuvo también así en Asobi Nikuyo, Mirai Nikki, Sasamisan Gambarenai, estuvo en Tokyo SP, no lo sé, y también Boku no Pico por ahí haciendo de guionista. La música sigue, sigue siendo de Hiroyuki Sawano ahí, de la, de la epicidad a tope. Y bueno, como siempre, la, la idea original del cre el creador de esto fue Gen Urobuchi, pero no, no, no olvidemos que Gen Urobuchi es, 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 dio la idea original, luego ya el guionista ya es otro, o sea que Gen Urobuchi en realidad estuvo, tengo, según vi, creo que los tres primeros episodios eh, escribió los guiones y luego ya los, el resto ya se encargó el, este, este otro hombre. Así que no sabemos qué estará, qué estará pasando, qué va a pasar en la segunda temporada, quién va a ganar, los marcianos la, 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 la tienen todo el poder y cómo y van a reventar a los terrícolas, no sabemos qué va a pasar. Así que nada, es una gran anime, si no lo has visto yo te lo recomiendo. Y continuamos al siguiente, Dog Days, tercera temporada, por Dios. Y según leí la primera, el, pri sí, el primer capítulo del manga y... Uf, 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 no sé cómo decirlo, es una cosa pedófilos de mierda. No sé, es muy, muy, todo es muy rosa, todo eso con ecos, con gatos, con gatos ni que sean, todos son muy bonitos ahí, wow, un mundo de adi, para, ¿cómo se llama? Un mundo paralelo ahí con todos esta, bueno, digo gatos con perros antropomórficos, wow, 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 Dios mío, era demasiado, demasiado dulces y colores, esa, eso, ese, el primer man, el primer capítulo, no sé esto, cómo, cómo, cuál es la, cuál es el, cómo se llama, el cliffhanger, qué es lo que te motiva a ver esto, supongo que a lo mejor es el Mo, entiendo yo, porque como historia leí el primer capítulo y no me contaba nada de nada, ni no me, no me daban ganas de leer el siguiente ni nada, era, era todo porque sí, y bueno, supongo que también había lolis y todo ese tipo de cuestiones que les gustará mucho. Como siempre es una adaptación de un manga, el estudio es el nuevo Seven Arcs que, uni, que únicamente ha hecho la, este anime de Trinity Seven, que según he visto un par de episodios es, tiene, sufre mucho de, de, en cuanto a quality en, es, en este anime, o sea que no me acuerdo, no sé muy bien de qué, no sé muy bien cuál, es, era el, cuál era el anterior estudio de Dog Days, pero ahora han cambiado de estudio, pero no tanto la dirección como el guionista y la música siguen siendo los mismos de la, las mismas personas de las, de, las dos ante, de las dos anteriores temporadas. Que lo disfrute el que le guste este tipo de cosas. Así que siguiente es Durarara X2 Show, segunda temporada. Que, como siempre es un anime muy bien muy con muy buenas críticas yo la tengo pendiente de ver no sé muy bien de qué trata pero por lo que por lo que cuentan es una dicen que es una muy buena muy buen anime va a estar dividido en tres cortes es decir tres cortes cada uno de ellos va a, estar, va a tener unos 12 episodios así que va a estar primero van a salir los primeros 12 en invierno de 2015 este, en este próximo enero luego van a salir otros 12 en verano y finalmente otros 12 en invierno de 2016 o sea que te vamos a tener durará para el todo el año de todo el año 2015 y parte del 2016 es una adaptación de una novela ligera 
El estudio encargado es el estudio Shuka, que solo, que solo, que son unos tipos totalmente desconocidos, que solo han hecho un, una, ¿cómo se llama? Que lo, que lo vi, que solo han hecho un in between de estos de animación, colabo, en, colaborando en, en, ¿cómo se llama? En Sankyu no Terror y nada más. Es decir, un estudio totalmente nuevo que ha cogido este, esta mega, mega proyecto. Es impresionante lo que, lo que, lo que tienen que afrontar este estudio total, con gente, no sé, es gente capacitada, sí, ahí está, porque el director eh, sigue siendo Takahiro Omori, que ya estuvo en la dirección de Bacano, durará la primera temporada, temporada de Durarará, y también Samurai Flamenco, que Samurai Flamenco hay una gran discrepancia en cuanto a opiniones pero a mí me gustó bastante el guionista sigue siendo Noburu Takagi, que sí, que también estuvo en, Durar, en Bacano, en episodio guionista en algunos episodios de Durarara, en algunos también de, ¿cómo se llama? De, de Kuroko no Basket y Tonari no, no Kabutsuka, ¿cómo se llama? Kaibutsukun y Sankarea también, o sea que no, no es, no es mal guionista. Y la música también sigue siendo la misma persona, que sigue, que también estuvo en Durarara, en Bacano y en Hamatora, es decir, el, el mismo equipo, pero en estudio diferente van a estar a, a, a cargo de este de esta adaptación que en algún momento uf, entre tantos animes que siempre me pongo a ver ta, cada temporada a lo mejor no sé cuándo cuándo me pondré con la primera temporada tenía así mismo yo también tengo pendiente como por ejemplo Fate Zero todavía tengo pendiente de verla por eso no estoy viendo Fate Stay Night ni ninguna de las otras series así que bueno un poco es esa es la idea que, que tengo con Durarara que algún día algún momento en el cual me dé de repente ¡Eh! ¡Ey, tío! ¿Por qué no me pongo a ver Dulara? No lo sé. anime, Izuka, que bueno, pues es una serie fanservicera que no puede, que se puede resumir en protagonista con palurdismo crónico con una vida normal en la que sus padres están en, viven en el extranjero para variar, conoce a una chica sundere de, la chica sundere de turno y ahora en el mundo existe la magia así, entrando un poco más en detalle la historia sigue a este hombre que le gusta limpiar y ordenar su casa que será la diferencia respecto a otros protagonistas del mismo palo pasan cosas y la profesora cachón le manda la, a la casa de la chica popular de la escuela que vive solo, vive sola casualmente, en busca de algún trabajo para el muchacho y allí encontrará una chica gato que se convertirá en su mascota, por lo que ahora existen los espíritus, los cuales tienen que ser sellados por la sundere de la portada del anime, es decir, por Izuka. Izuka se llamaba la protagonista, bueno, da igual, la rubia, la rubia esta que está en la portada, vamos. 
El fanservice aquí pues es nivel, es, es nivel, abro una puerta y una chica desnuda y me encuentro con una chica desnuda, caídas encima del protagonista, que en los cuatro capítulos que leí del, del manga, el protagonista le hace un principio de sexo oral tanto a la sundera y como a la chica gato, o sea que precioso, precioso. La adaptación está basado en un manga, el estudio lo lleva el estudio Arms, como no podía ser otra cosa que ha encargado de cosas como Brinhildor in the Darkness, Elfenlayer, Ikidose en Queensblade, Samurai Girls, Wizard Barristers y Sekai de Ichiban Shosu, Yokunarita y todas ellas series llenas de fanservice. El director pues no ha hecho nada destacable y el guionista, el guionista... <risa> Por Dios, el guionista estuvo haciendo cosas en series fanserviceras como Yushibu, Kanokon, Rail Wars, por Dios, Rail Wars es horrible, es malísima. Y Sacred, ¿cómo se llama? Sacred Blacksmith, esta, ¿cómo se llama? La tengo, la tengo en la punta de la boca como... <ríe> La espada inmortal o algo así, no sé, la, una, un anime que lo tiene licenciado Yobu Entertainment. Y bueno, pues es fanservice, amigos míos. Izuka es fanservice, nada más. No, no le busque, no le deis más vueltas. Así que pasemos al siguiente, como es You Know Mujin no Far, far From Near. Y bueno, es un wannabe de la vida con premisa de, de tipo infinite estratos en el cual un chaval solo está rodeado de un montón de días como... Pero bueno, el, leamos el, el, la sinopsis que saqué de Bloggy's World que dice... Es una... En la serie de acción el mundo se transformó de repente debido a la aparición repentina de unos monstruos conocidos como dragones. No pasa mucho tiempo antes que comiencen a nacer unas chicas llamadas D, las cuales tienen los poderes de los dragones. Un chico llamado protagonista es el único chico D del mundo. Aunque su existencia se mantiene en secreto, por supuesto. Un día es obligado a alistarse a Academia Aleatoria para Chicas D, donde su, prim donde su primer contacto con las estudiantes con las estudiantes Iris implica al verla desnuda, por supuesto. Si eso no fuera suficiente problema, en su nueva escuela volverá a reunirse con su hermana pequeña, Mitsuki, de la que se paró hace muchos años. Por Dios, madre mía, madre mía. Qué copia, qué copia de un montón de cosas. He cogido un poquito aquí de incesto, he cogido un poquito de acá de, de Infinite Stratos, he cogido un poco la, los clichés de, la, de las fanservice. Vale, precioso. Es una adaptación de una novela ligera, por supuesto, no podía ser de ninguna otra manera. El estudio es Diomedea, que está haciendo como cuatro series esta temporada. Y el guion y el cómo se llama y el tipo el director a ver el, el director el director el jefe es el hombre que dirigió a Akuma no Riddle un anime bastante malo y el y el cómo se llama el jefe director y luego el director el director no tengo apuntado que no ha hecho nada y el guionista tampoco ha hecho nada o sea que un anime de, de fanservice y de fanservice hecho por gente sin experiencia por su así que muy, un anime de muy bajo perfil que bueno no, no llaman incluso por la atención porque no hay no hay nada los no hay ni siquiera arte eh, todavía no he visto ningún tráiler y eso que ya estamos a mitad de mes de diciembre o sea que much, deja mucho que desear siguiente anime es idol idol master cinderella girls 
Que bueno, como siempre, la franquicia de Idol Master trata de volver, o mejor dicho, sí, vuelve intentando, recu intentando recuperar el terreno perdido que había perdido con, con las chicas de Love Live. Que por cierto, Love Live, madre mía, por Dios, cuánto está vendiendo esa cosa. Cada, cada volumen del Blu-ray de la serie que está vendiendo alrededor de 30.000 copias, tío, 30.000 copias. ¿Sabéis lo que vende una serie regular? Una serie regular que vende, que digamos, medianamente bien o, o, lo, o, sufici o lo suficiente para sobrevivir, vende unas 8.000 copias. Pero, Dios mío, lo que vende de ahí los, ¿cómo se llaman? Las Love Lies es impresionante. Joder, 30.000 hasta 40.000 copias, no me jodas. Pero bueno, estamos hablando ahora de las Idol Masters y las Idol Masters vuelven intentando recuperar su trono. La, la, la ¿cómo se llama? El estudio es A1 Pictures, por supuesto. Y si, y si vi el trailer, y bueno, claro, aquí han puesto un poco más de dinero porque la franquicia de Idol Masters también bien, vende bastante bien. De hecho, la última película esta de... De que sacaron el, de, el hace poco, sí, la que salió hace unos cuantos meses en Blu-ray y también se ve, ha vendido muy bien. Y bueno, aquí el guionista y el director pues han, han trabajado también en la, la, todo lo que vendría a ser la franquicia de Iron Door Master, así que poco más que comentar de este anime. Que bueno, ya, ya, ya es suficiente de ello. Es un anime de idols, así que poco más que decir. Siguiente es Jojo no Kimiyou Kimi Nabouken Stardust Crusher Second Season, el arco egipcio, por supuesto. Ya he comentado lo que pasa con Jojo. Jojo no he visto la primera temporada, no he visto nada de Jojo. Tampoco sé muy bien de qué va. Sé que hay unos tipos muy musculosos haciendo poses magníficas. Y bueno, es una adaptación de un manga. Lo sigue, sigue, sigue siendo la, hecho por David Production, el mismo equipo, guionista, director. Sigue todos, son la misma gente. Que bueno, no sé, no me llama mucho la atención, pero uh, uh, igual que durará, igual que Fate Zero, algún día, algún día lo veré. Siguiente es Junketsu no María. Que bueno, os, eh, he leído el manga, pero os voy a leer el, ¿cómo se llama? La sinopsis sacada de Koinia, que dice que manga de Masayuki Ishikawa, cuya historia contextualizada en la guerra de los 100 años, que enfrentó a Inglaterra y Francia, está protagonizada por María, una bruja muy poderosa que odia la guerra por lo que interfiere en las batallas con sus poderes mágicos y, ayuda, y la ayuda de sus sucubus, Artemis y su inucubus Priapos, joder con los nombres. Tras percatarse de esta situación, el arcángel Miguel proclama un edicto desde el cielo, María perderá sus poderes cuando pierda la virginidad. Además, el ángel Ezequiel deberá vigilar que María no utilice sus poderes en público, pero la bruja hace lo que quiere continuamente. Bueno, aquí tenemos una, una mezcla de entre fantasía, fantasía tipo, dra, tipo el Señor de los Anillos, pero está basado en la historia, es decir, historia real, pero sin ninguna fantasía así como una fantasía fumada como Nobunaga de Full. Está mejor, parece que está mejor estructurado y mejor llevado. El manga está cerrado con, cuatro, con tres volúmenes, o sea que es en principio... En principio la serie va, la serie que vamos a ver va a estar completa a los dos episodios, que creo, no, no creo que de más, no de para más, dos episodios seguramente serán. 
que van a ser llevados por Production IG, o sea que el, el estudio muy bueno, muy buen estudio para llevar este anime. De hecho no sé muy bien qué esperar de él, pero me, me, me agrada mucho la idea, me gusta, me, la sinopsis estaba bien, el manga no estaba mal. El estudio, un estudio magnífico. Y el director, el director amigos míos, es Goro Taniguchi, que es el director y, y creador de la historia de Code Geass. O sea que aquí tenemos a gente muy capacitada detrás de este anime, que, que a principio no, no llama mucho la atención. El guionista es Hideyuki Kurata, que ha estado en cosas como... ¿Cómo se llama? En Grisaya no Kaitsu, Galilei Donna, que bueno, más o menos, algunos episodios de, Hel Hel de Helsing Ultimate, bueno, bueno, está bien. Nanana Buri Treasure, es decir, el tesoro de Nanana, ese estaba bastante bien. Estuvo en Oreimo, por Dios, no. También estuvo en Hotters en esta, en mi, en mi Nemesis, en Saiki Nimoto no Yoshio 8, ¿cómo se llama? Kashindaga, más o menos era así, el de esta de las Imocho, el de las hermanas, de la hermana incestuosa, por Dios. No, estuvo en Samurai Flamenco eh, Muy bien, me parece muy bien, tío Estuve, Estuvo en Tokyo SP No, tío, Tokyo SP fue, Comenzó bien, pero se fue cayendo a pedazos Estuve en Tokyo Ravens Tokyo Ravens ese no lo sé Y estuvo también en The World Good the, ¿Cómo se llama? The World Only Knows El Kaminomi eh, que, que vi hace, hace poco vi ese anime y eh, estaba bastante bien, me gustó mucho como, como estaba. Me, me fumé las tres, ¿cómo se llama? Las tres temporadas en poco menos de dos semanas aproximadamente. O sea que me gustó bastante. Y bueno, el director es, como ya he dicho, Hideyuki. No, no, no. El guionista es este hombre. Y la música, pues, es, es bueno, es el hombre que estuvo en Arpigio de la Sierra Azul y. ¿Cómo se llama? Majo Senso. Uy, 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 Majo Senso, qué mala era. Pero bueno. Junketsu no María, parece que va a estar bueno, no sabemos muy bien que, que saldrá al final, pero bueno. Kami, Kamisama Hajime Mashita, segunda temporada, que según tengo ent en entendido está licenciado la primera temporada para, Latino para México, bajo el nombre de Soy una diosa me parece que se llamaba. Y yo, bueno, pues me leí, me leí el primer capítulo y bueno, no estaba mal, era un sollo, estaba... Había algunas cosas que me tiraban para atrás, pero en líneas generales parecía que era bastante mirable. Es una adaptación de un manga, como ya he dicho, y va a seguir llevado por el estudio TMS Entertainment con el mismo equipo. Tanto en dirección como en música, todo sigue siendo la misma gente. Pero bueno, eh, no se ve mal. No he visto la primera temporada, así que pues no, 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 la, voy a, no la voy a ver. ¡Suscríbete 
siguiente es Yuri Kuma Arashi, que es un Yuri bastante cursi, como Sakura Trick, sí, pero Sakura sin lo bueno de Sakura Trick, que era el fanservice, que es lo que le hacía aguantable ese, ese anime. Porque si bien es pasteloso, no tiene, no tiene un dibujo bonito y actual, de hecho me parece muy, el dibujo me parece muy antiguo. Así como el diseño, de, sobre todo por su diseño de los personajes, me transmite un tono muy antiguo, sin muchos detalles y de hecho hay unos osos asesinos dando en pesadillas de la protagonista, que es una Forever Alone, que tiene una única amiga, que es el alma de, que es el alma de la fiesta, por supuesto, y mutuamente, y luego, bueno, y bueno, y que mutuamente los sentimientos comenzarán a flotar, a aflorar entre estas dos mujeres, o sea, que es un tipo... Un tipo, tipo protagonista bastante anodina y una que conoce a una muchacha bastante avispada y bastante, bastante alegre. Que bueno, que irán conociendo el amor poco a poco y bueno, no sé, es bastante feo, es todo, es el dibujo que tiene. Es una adaptación de un manga. Lo lleva a Silverlin, que bueno, que Silverlin ha hecho cosas como Fade, Kalei, Linar, Prisma Ilia, que ya tiene tres temporadas ya. El Gilfren Beta, Dios mío, Invader este de Rokuyoma, Dios, no, no Ring, ah, ese fue malísimo también, no, no, Villori, ese no lo vi, Oniai, ese, ah, ese era malo, Strike the Blood, ese no lo vi, Watamote, que bueno, Watamote es más o menos... El guionista es Kanu, Kanu, ¿cómo se llama este hombre? Kuni, Kunihiko Ikubara, que dirigió alguna serie de Sailor Moon. Y el guionista no ha hecho nada destacable y, y la música, bueno, el, la música estuvo encargado en Golden Time y Kanoyo Sankarea o Kanoyoga o Oraretara, Oraretara. Pero es decir, es una, una serie bastante desapercibida y poco... No, 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 tampoco hace falta... ¿Cómo se llama? Eh, mirarla mucho. Es un Yuri, pero no lesbiana. Sí, lesbianas, me molan las lesbianas, pero no no, no, no tiene nada que me, que me atraiga. Tokyo Ghoul Raíz de A, que según había leído en alguna página, creo, no, no se me ha olvidado de confirmar el dato, pero me parece que va a tener esta segunda temporada 24 episodios. La primera temporada se emitió en la temporada de verano de 2014. Y bueno, la animación me gustó. Hay mucha gente que dice, no, Tokyo Ghoul era un... Tokyo, la animación de Tokyo Ghoul era una mierda. Estudio Pirro de Son, una cagada. Que el manga... El sex, se ha destrozado el manga. Que el manga es mejor. Bah, Dios, bah, da igual, a mí me da igual, macho. El manga, sí, puede estar muy bien, yo qué sé. De hecho, por cierto, el manga va, está licenciado aquí, por, aquí en España por norma editorial, o sea que si alguno alguno de por aquí está interesado, alguno de por allá de la de las de la, de la América de mi América querida también está está interesado, pues a lo mejor puede pedirlo de importación y tenerlo así tope original y tope y tope genial, ¿no? Pero bueno, el este, como ya había comentado, el, este anime era de un tipo, como se llama Kaneki, me parece, ¿no? Sí, el protagonista se llamaba Kaneki, que bueno, que un día estaba, estaba ahí enamorado de una chica muy bonita y que de repente esta chica le quiere comer y de repente el, existen los Ghouls, unos monstruos que se que deroba, que devoran humanos y este hombre termina con siguiendo siendo perseguido por un Ghoul que, y 
que, ter, y que este Goal termina muerto por, una, por un accidente laboral en el cual por lo visto el, el cirujano no tuvo mejor idea que, que trasplantarle los órganos de un Goal y así crear un híbrido entre humano y Goal, bueno humano monstruo en el cual, bueno, el protagonista se me hace muy, muy inaguantable, por Dios, es un sindicari de la vida, Uf. Y bueno, pues la gente le intentará matar, algunos le, alguno conocerá, irá conociendo a algunos aliados y tratará de sobrevivir en este mundo en el cual los humanos están en guerra con los Ghouls y él es un intermedio en el cual tiene el objetivo, tiene que mediar entre estos dos mundos. Para que digamos, para que vivamos en paz, más o menos. Ah, yo vi la primera temporada y no te voy a decir que no me desagradó. Me gustó, sí, sí me gustó Tokyo Go. La primera temporada, sí, te voy a decir que me gustó. Pero ¿qué pasó? Luego llegó otoño, amigos míos, y llegó un anime que, que me rompió totalmente llamado Parasite. Que vino a ser una, una idea parecida, no parecida. De hecho, Parasite es mucho más antiguo. O sea que en realidad eh, Tokyo Go sería una, una idea basada en Parasite. Que venía a contar más o menos la idea de esta también de dualidad hombre-monstruo. Pero está mucho mejor llevada, por Dios, está infinitamente mejor llevada. La animación está, está fabulosa, la historia está buenísima. Y bueno, eh, se está en, actualmente en emisión. Creo que llevan como, casi van a alcanzar la mitad de temporada. Van a ser unos 24 capítulos o 25 más o menos. Y está muy bueno, tíos, está muy bueno. Parasite, eh, realmente está mejor llevado, sí, es, es verdad, está mucho mejor. Pero bueno, Tokyo Ghoul nos dejó ahí las, el capítulo número 12 en una cliffhanger ahí donde Dios, todos en todo el mundo se estaba matando y de repente se acabó la temporada. Bueno, menos mal que tuvo una continuación, si no, ahí había, hubiese, hubiese habido muchos suicidios, como sea. Estudio, estudio Pirro, desde el, es el estudio que se encarga de esto, ¿no? Que bueno, Pirro, ya sabéis, es un clásico de la animación que últimamente ha hecho Baby Steps, que ese no lo he visto. Ese de Soredemo Sekai Utsukushi, ese de la, ese sojo que bueno, uf, no sé esto, más o menos, más o menos estuvo. Y Akatsuki, y actualmente está haciendo Akatsuki no Yona, que va a tener como unos 24 capítulos. Y tíos, eh, Akatsuki no Yona es un soyo, pero es un soyo que me está agradando bastante. Está muy bueno, tíos. Hay un desarrollo de la protagonista personal la protagonista que es ob está obligada por el mundo a desarrollarse que está bastante bueno bueno pero volviendo a Tokyo Ghoul que me estoy que estoy un poco me estoy yendo por las ramas el guionista y el director sigue siendo las mismas personas así que poco más poco poco hay poco varía Saenai Heroin no Sadekata bueno, comienza con el planteamiento básico de todo anime cliché de romance escolar, con la típica amiga de la infancia que además es medio extranjera por supuesto, la senpai bien dotada y la chica genérica que es el que acompaña al protagonista, que en este caso es un otaku obsesionado con convertir a una de estas chicas en la heroína de un videojuego galgue. Todo esto sería normal y este anime que pasaría totalmente inadvertido con un planteamiento muy genérico, si no fuera por porque este proyecto está dentro del bloque de la Noitamina, 
que se caracteriza por intentar abarcar una demografía más amplia, además de, de lo que leí del manga es consistente de lo cliché, es consciente de esto, de lo que es cliché, de su, de su argumento, por lo que digamos que intenta ser algo diferente, es para seguirle un poco la pista y ver qué es lo que trata de transmitir, que por cierto, para 2015 los animes, dentro de la noita mina se reducen a uno por temporada uff, bueno, pero tranquilos amigos míos, aunque por otra parte tendremos unas 5 películas que aparecen y que parecen muy interesantes, como la película de Psycho Pass para esta temporada Genocide o ha Harmony que está dentro del llamado proyecto Ito, que tiene una pinta increíble tíos para esta temporada, para el próximo año 2015, la noita mina se reduce, pero hay unas películas que van a salir que van a estar presión, que tienen mucho potencial y, y es, no sé, es muy, muy interesante lo que quieren plantear ahí. Como ya he dicho, esto es una adaptación de una novela ligera. La adaptación está dentro del bloque de la noita mina, que ahora solamente vas a, va a estar solamente este anime. Lo va a llevar el estudio A1 Pictures, como no, el, el director es Kanta Kamei, que estuvo dirigiendo Usagi Drob y el Nanana, que Nanana, Dios mío, Nanana, cómo me gustaba Nanana. También estuvo Oreshura, que bueno, esa la tengo, no sé si verla al final. El guionista estuvo en White Album 2 y en la música, el hombre que estuvo en Kaon, Kaon. The Rolling Girls, y bueno... La sinopsis era bastante complicada de explicarla, así que de hecho, así que mejor leo la, la sinopsis sacada de Koinia que dice que han pasado 10 años desde la gran guerra de Tokio y cada prefectura japonesa se divide en naciones independientes. Cada una de estas naciones se rige por un profeta denominado Mosa y ejército llamado Mob. Utilizando a este último, las naciones compiten entre sí para hacerse cargo de más territorios. Nozomi, Yukina, Ai y Chihaya, cuatro mob del clan Saitama, son enviadas por su soga a viajar por el Japón en sus motocicletas para mediar múltiples batallas entre naciones y nuevos clanes que van surgiendo. Pues eso, es una, es una idea original, no está basado en nada, que va a ser producido por el Sport Wii Studio, encargado de, ya sabéis, es inevitable, Attack on Titan, ¿cómo se llama? Es Shingeki no Kyojin y Hosuki no Reitetsu. El director estuvo en la segunda temporada de Silver Spoon, o sea que bastante bien. El, el guionista estuvo en Afro Samurai, la Bible Black, grandioso. Deadman in Warden, Wonderland. Ah, bueno, ese es, no sé. Que la tengo también la tengo pendiente por, por ver. Y bueno, es un proyecto que estaba de buen ver. Parece que va a ser muy, muy experimental con... Tiene una, cuando ves el trailer tiene una animación onda kill a kill con así, con diseños un poco no muy bien pulidos. La animación se ve así bastante fluida, unos colores un poco así extraños. Bueno, se ve interesante. ¡Ah! Y está bastante... no sé qué, no sé qué no sé qué, qué es lo que nos espera con, esta, con este anime, pero a ver qué sale de aquí.
められた空の下見落とされたこの命不能しいほどの赤いけど手の届かない優しい世界毒を持って毒を制すアイアンマスク tercera temporada este anime deportivo de basado en un manga de baloncesto bueno, llega su tercera temporada, seguramente serán otros 26 episodios. No sé si con este, con esta tercera adaptación ya completan lo que quedaba de manga, que según tengo entendido, Kuroko la el manga ya terminó, ya está terminado, pero, pero bueno, tiene una secuela. De hecho, sí, el manga terminó, pero pro enseguida ya se anunció que iba a tener una continuación. Pero como sea, el anime de Kuroko tendrá unas 26 de capítulos o 25 más o menos aproximadamente no está confirmado todavía pero seguramente seguramente los tendrá ya que sus dos anteriores temporadas tenían 25 o algo así por, por cada una de ellas es el, está encargado por production IG y bueno sigue siendo el mismo equipo Kuroko para todos Seiken Sukai no World Break y bueno Sí, tiene una adaptación, bueno, mejor dicho voy a, voy a leeros la sinopsis de Koinia y me dejo de chorradas ¿Qué dice esta historia estudiantil de espadas y magia sucede en un instituto privado en el que se juntan salvadores, sabors, jóvenes cuyas memorias de vidas pasadas han despertado? Algunos de ellos son shiroganes que luchan contra sus enemigos con armas y técnicas conseguidas gracias a los poderes purana de sus cuerpos. Otros son kuron, kuromas que aniquilan a sus enemigos utilizando magia para manipular los poderes mana que superan la física. El protagonista, quien entra en este instituto, es la primera persona en tener vidas pasadas como Shirogane y como Kurama. ¡Oh, Dios mío! Dos en uno. Y bueno, esto por la sinopsis que acabo de leer, eh, repetid conmigo, 1, 2 y 3, ¿de qué, de qué adaptaciones? Es decir, ¿en qué está basado esto? Esto lo tenéis muy fácil, 1, 2, 3, novela ligera, esto no hay otra vez. Y también eh, el estudio, Diomedea, otra vez, como ya he dicho, cuatro animes más o menos que van a sacar esta temporada, los muy locos. Y bueno, pues el equipo técnico, el guío, el jefe director, sigue siendo el mismo tipo de la Kuma no Riddle, deja de que está en todos lados esta temporada. 
el, y el director de verdad, el, bueno, el director de la serie es el hombre que estuvo a cargo de My Mental, my mental Choice Are Complete and Interfering with My School Romantic Comedy, que era No Come, que esa me gustó, a mí sí me gustó. Y Rosario más Vampire, que esa, bueno, la primera temporada la vi hace un par de meses y, bueno, era un fanservicero y, no sé, han pasado pocos años, pero ya se le veía como que le faltaba un montón de, un montón de animación. Pero bueno, el guionista es Hiroyushi Yamaguchi, que estuvo en Gigitsune y Rosario más Vampire. Es decir, un anime es de fanservice, otro más para esta temporada que como ya he dicho, como, como ya hemos visto, basado otra vez en escuela de magia, en el cual, pero en esta, en esta ocasión, pues los, a, los asistentes a esta escuela han tenido vidas pasadas como héroes y bueno, y ahora luchan para sobrevivir y todas esas cosas. Kantai Collection, que es una adaptación de un manga, dijo un manga, perdón, de un videojuego, de un videojuego de cartas o algo así, era, no sé, era algo, algo de que, algo, de hecho un juego de cartas libre, me parece, es, ¿cómo se llama este? Software libre, que porque, que si no, que si no mal recuerdo, ah, bueno, espera, bueno, ya, ya no sé qué, qué iba a decir, pero bueno, la adaptación está llevado por quién, por Diomedea, por Dios, ahí está, otro, estu otro anime que hace Diomedea. Como ya he dicho, son cuatro series las que van a sacar esta temporada. El director estuvo en Dog Days, también en Akuma no Raider otra vez. Y Magical Girl Lyrical Nanoha. Bueno, uff, animes un poco dudosos. El guionista es Yu, Yuki Hanada, que estuvo, ¿cómo se llama en esta? Joder, ¿Cómo se dice? Beyond the Boyundary. ¿Cómo se es? Es, es? es que este título es en inglés. El, ¿Cómo se llama? Más allá del límite. Este, Kyoukai no Kanata. Este, Kyoukai no Kanata. Chobits Love Life, School y Chunibyo también, No Gain No Life también, Stage Gates, bueno, el guionista no está mal, pero bueno. Eh, por cierto, se me había olvidado de comentar de qué iba Kantai Collection. Bueno, Kantai Collection era, como ya he dicho, franquicia de videojuegos, en el cual las, eh, es un juego de juegos de guerra, en el cual la, los barcos y toda esta peña... Los barcos son niñas monas, sí, niñas monas, hay niñas moes que se que utilizan, que utilizan, yo qué sé, una, una, una especie de flechas que se convierten en barcos y, y proyectiles y todas estas cosas ahí que en, en luchas navales. Que bueno, que bueno, pues no sé muy bien qué esperar de ella, así que no, no hay mucho más que comentar. Kofuku Graffiti, que que según la sinopsis sacada de Haruhi-chan, que bueno, que dice que la historia sigue a Ryo, una chica de secundaria que vive sola. Ella tiene un don para la cocina y, para, y hace amistad con todo el mundo a través de su comida. El manga de cocción está lleno de arte de la cocina detallada para abrir el apetito y escenas de comida ligeramente eróticas. El Kofuku en el título del, es un juego de palabras con dos, con dos japonés, ¿cómo se llama? Con dos acrónimos japoneses que significan felicidad y por otro lado significan apetito. ¿Y va a tener referencias fálicas de este anime? No sé. Bueno, es una adaptación de un manga. Es el estudio encargado es el estudio Shaf, Pecuello Shaf que va a estar dirigido, bueno, el jefe director, el que va a estar mirando ahí, es aquí Yuki Shimbo, el hombre que ya sabéis estuvo en Naka, Mekakusiki, Mekakusiki Actors, bueno, las series de Monogatari, Nisekoi, Madoka, todas estas cosas, pero en realidad el director encargado pues va a ser Naoyuki Tatsuwa, que, es, que dirigió Nisekoi. 
el guionista va a ser Mari Okada, que hizo Anohana, ya sabéis, Blas, ¿cómo se llama? Setsu, Setsu Wet no Tempe, M3 de Dark Metal, Nagi no Sukara, Sakura Souno, Penda Kanoyo, eh, es el gusto. Selector Infected with Sox, que ese me, come, me gustó como comenzó, pero ahora ya es un drama total. Toradora y bueno, y algunas cosas más. Y bueno, Kofuku Graffiti es muy, muy agradable a la vista. Van a ser básicamente chicas monas comiendo, comiendo cosas muy bonitas, todo muy precioso. Con, con, con comida de por medio eh, me transmite una onda muy micacunes de, de, de 5k eh, esa, esas, ese trío de protagonistas me, me gustaba la loli la loli de micacunes estaba era era bro, era molaba mucho no 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 decía quiéreme era su forma de actuar era realmente bastante natural entre comillas y te caía muy bien luego la tenías a la hermana a la hermana media incestuosa, que bueno, que estaba ahí, era la hermana mayor que estaba obsesionada con la, con la hermana menor y con la, y con la loli de, de la serie. Y bueno, se veía bastante bien, no, no tenía mayor complicación, era agradable, tenía moe, todo esta, este tipo de cosas y era muy... Muy bonito, muy bonito. Y bueno, aquí Kofuku Graffiti es un poco la idea, me parece que es más o menos la misma. Solo que va a ser llevado por Studio Shab y bueno, ya sabéis cómo hace Shab sus cosas. Hace un montón de, montón de cosas. No me, no me desagrada el, 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 llama? el espectro de colores que suele, de, suele, manejar en, suele manejar en sus series. Y bueno, a ver, no, no, no quiero que se pasen de mamones, así que a ver si sacan algo, algo, algo agradable. So, so, a ver, perdona. So no Fafner de Aggressor Exodus que es un anime de mechas que os voy a comentar un poco de qué va esto. No, mejor dicho, su historia. Porque esto tiene una larga historia. La primera temporada salió allá por el año 2004. Luego tuvo una película en el 2010. Luego se suponía que la segunda temporada estaba prevista para el verano de 2013. Pero tras acumular muchos retrasos, por fin se estrena en 2015. Es decir, más de, más de 10 años desde la, desde, el primera, desde la primera temporada. Y esto básicamente se podría considerar una segunda temporada con una película de por medio. O sea, que uh, 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 telita, telita. No sé si quedarán fans que todavía seguían este, este anime. Que bueno, va a ser llevado por el estudio Sebek. Sebek Way, no Sebek, simplemente no Sebek, una subsidiaria, una subsidiaria del, estudio, del estudio Sebek, ni siquiera el Sebek propio. El jefe director es Takahashi Noto, que estuvo en la, estuvo, estuvo en Fabner, en la primera temporada de Fabner mismo, de este mismo anime, pero en otra área. Y el director de verdad estuvo en Broken Blade, este de... ¿Cómo se llama? Break Blade, este de anime también de mechas que ese eh, estaba bien. Y fa, en la primera temporada de Fabner también. Y el guionista es Ton Ubakata, Ubukata, perdón. Que ese, ese hombre es guionista, es tipo bastante copado porque estuvo en Fabner la primera temporada. O sea que continúa aquí, ha vuelto para continuar la segunda temporada de este anime. En Ghost, las nuevas obras de Ghost in the Shell Arise, las en Mardor Scramble, Scramble, este de que es, que es el guionista, que es mejor dicho, que es el, el creador de este manga, o sea que tengo entendido que está muy bien, y luego está ahora mismo en, la, en, la, en el guión de Psycho Pass de la segunda temporada, o sea que el tío no está nada mal. Ha hecho cosas muy interesantes, eh, es decir, en Ghost in the Shell, ostras, coge cosas, cosas como Ghost in the Shell, que yo no lo he visto, pero hay mucho, mucho fandom ahí. 
Mordor Scramble, Scramble, también dicen que está bastante bien. Psycho Pass, la segunda temporada, está muy, está muy, está muy bien. O sea que Tou Ubukata es un tipo bastante, bastante competente. Y bueno, la música está cargado del hombre que también estuvo en la primera temporada, de Fabner y Pripara, que es un anime de idols, pero bueno. Lo único que me atrae de este anime, o mejor dicho, es una de las cosas que me atría, atraía de este anime, es que va a estar, el, el opening va a estar llevado por Angela y el escritor. Que bueno, pero los retrasos, por todos los retrasos que, que, con, que ha llevado este anime, me parece que ha tenido muchos problemas y lo hace y también y como también lo hace una subsidiaria del estudio Seven es un poco bueno qué va a salir de aquí va a salir algo bueno va a salir algo terrible va a salir algo algo a medio acabar algo un, un proyecto que pues que casi se que casi se cancela no, no sabemos qué va a salir de aquí un, un proyecto así más a, a más o menos trabajado no lo sabemos así que no sé sobre todo debería ver, de verme en la primera temporada de Fabner, pero no, no me llama mucho la atención, así que uf, poco más. Me, me, me escucharé la música de Angela, eso sí, no, y no, no sé si... No sé, no, no, lo, no lo veré. Holy Stage for 40, no, no, digo for 50, for 50, es la segunda temporada de esto de los Shonen Hollywoods, que es el mismo equipo de la primera temporada que salió ya por verano también me parece, lo llevaba el estudio Sex, que ha hecho cosas bastante maluchas y todo, tanto el director, guionista y música sigue siendo la misma gente. Sengoku Musu, que es una secuela de una ova que salió por marzo, que es basado en un videojuego. Tiene una onda media medieval y tengo entendido que es una onda así como Sengoku no Basara, que eso no sé, no sé muy bien, no sé muy bien de qué van ese tipo de juegos. El estudio encargado Stay Griega o Animation, que ha hecho Plástico Nesam, me parece, o Nesama, me parece que llamaba. Este, este anime mal, bastante malo que está saliendo ahora de World Girls y Black Prince, que es bastante... no, no me gusta mucho. Tamayura y Tetsuka... y bueno, y Tamayura. Siguiente, Stink... Joder. Tantei Kageki Milky Holmes TD. Cuarta temporada de la franquicia Milky Holmes, que según pude ver ocurre algo curioso con esta serie, que según yo, lo que vendió la tercera temporada fue muy poco insuficiente para cualquiera, para que cualquier ser pensante se lance por una cuarta serie. Pero bueno, 
han lanzado una cuarta temporada que además por lo visto la tercera serie fue la peor, la peor con la peor calificación de todas de, de Maya, en, en Maya Nimelis porque las dos primeras temporadas tienen una media de 7 más o menos y la, y la tercera temporada tiene una media de 5, es decir, que dos puntos de diferencia, algo malo habrá pasado ahí, ¿no? Que incluso a la gente de que está viendo este anime no le haya gustado, o no, no le haya, sí, no le haya gustado tanto. Porque bueno, tú, tú puedes pensar, la, tú miras la primera temporada y le pones un, un cero, ¿vale? No, tú, y ya no vuelves más a las dos, dos siguientes temporadas. Solo los, los fans de la franquicia de la primera temporada se ponen lanzan a la segunda y a la tercera. Pero aquí, pues no sé qué sería que, que habrán hecho en la tercera temporada que, te, que tiene tan malas calificaciones. Bueno, es, es eso, tercera cuarta temporada lo va a sacar JC Staff, igual que las anteriores temporadas. Y poco más que decir, un anime que de Moe y se supone que son así detectives moes y no no soy muy fan tampoco Yoruno Yaterman que bueno vamos a hacer un poco de historia ya que se remonta a 1975 cuando salió la primera serie que vendría a conmemorar el 40 aniversario de que traducido a, a la, al español y la serie llegó aquí a España y no sé si a, a Latinoamérica conocido como la serie de la máquina del tiempo un anime bastante viejo, por eso 40 años ya han pasado, pero que por lo visto esta nueva serie, que se supone que es un spin-off de una de la primera serie, quieren darle un poco un, to un toque más adulto, ya que hicieron y más o menos un poco la onda que hicieron con Gatsman Crows, con la otra franquicia setentera, que esa era los Gatchamans, que eran una especie de pájaros o algo así, no me acuerdo que, no, no, vi, la, no vi la serie nueva ni la antigua, pero bueno. Un poco más o menos la idea que, que han hecho con la con la con esta franquicia de Gatchaman también. Y bueno, os comento un poco la sinopsis sacada de Coinia, que dice que era una. Érase una vez en un país muy lejano. No, bueno, en un país lejano, una chica que miraba más allá del océano. Este país era el reino Yaterman. Se dice que se trata de una tierra celestial controlada por los Yaterman, los aliados de la justicia. Para poder salvar a su enferma madre, esta chica intentó llegar al reino Yaterman para poder pedir ayuda. Sin embargo, se le, se le rechazó y su madre falleció sin nadie, sin nadie sin, sin que nadie la ayudase. Dorombo, una banda de grandes ladrones, había... ¿eh? Aquí, aquí ha habido una, un cambio de ritmo. Había una hermosa chica llamada Doronjo, trabajando para su, un jefe llamado... Joder, con los nombres, vamos. Bueno, sus lacayos eran dos hombres llamados... Joderse, eh, tipo 1 y tipo 2. Y según dice, los Dorombos luchan contra los Yaterman y en, un medio, y en medio de esta batalla el equipo queda desterrado en una isla remota. Esta es la historia de una nueva generación de Dorombos. Doronjos, tipos con nombres muy complicados, así como la historia del nacimiento de Gan Chan, Yai Chan, como Yatterman. Bueno, el estudio encargado, pues es el mismo estudio que llevó las prim la primera serie, como fue Tatsunoko, que ha hecho clásicos del anime que han, que han, llegado, han llegado a nuestras tierras. Y bueno, actual y que recientemente han hecho cosas como Gatchman Crows, como ya había comentado, Mumori San, esa de una de la, de la sirena con ojos rematadamente grandes, Ping Pong de Animation, que, sí, que se supone que es una de las mejores cosas de, de la del año, pero que no he visto. La segunda temporada de Psycho Pass, 
el anime de Wake Up Girls y también Yosakura Quartet. El director ha hecho esa cosa de Muromi-san, de ese de la, de, la, de, la sirena, de la sirena de ojos enormes. Y el guionista pues ha estado en un montón de cosas, porque ha estado, por ejemplo, recientemente está en Tenkigai no Honjon Yasian-san, esto de los, de los libreros otakus. Hajime no Ipo Rising también está en la, en la de Is the Rover, Is the Order a Rabbit, está de las, de las, ¿cómo se llama? De las, de las lolis moes que trabajan en un café. En Majo Senso, uh, madre mía, Majo Senso era horrible. También estuvo en, en Muromi-san, en esta del, del pescado este, en Monster, en Nana, en Oniai también. Y en, también en la tercera temporada de Milky Homes. Oh. Y bueno, el hombre detrás de la música también, pues es un hombre que ha hecho un montón de cosas. Ahora mismo estaba en, en Sorano Method, en Felkalei Lineal Prisma Ilia, en Mirai Nikki, en Free... En Samurai Girls, en Medaka Boss, en Gigitsune y World Kong Desvesda. O sea que, uf, bueno, un anime que no sé muy, no, no se sabe qué es lo que pretende, pero bueno, es más bien un anime de conmemoración, así que no hay que darle muchas vueltas. Parece que puede estar gracioso de ver o algo, o nos puede contar alguna cosa interesante, pero ya lo veremos. Dead Paraday, Paraday. Que bueno, esto, esto tiene una historia más uh, que viene, que se remonta al año de 2013, que viene a ser de, ya que el primera, esto nació como una ova para el anime Mirai, como ya he dicho, que nos contaba un poco, que se llamaba Dead Beakers, la ova, que nos venía a contar un poco la de una, un bar en el cual que vendría a ser algo así como el purgatorio, en el cual unos un, bajan dos, dos almas o dos personas que acaban de morir y bueno a través de editar en determinados juegos o en este caso fue un billar una partida de billar estos hombres se jugaban digamos no sé muy bien la vida no sé no se sabía muy bien que se jugaban pero el que ganaba iba a un lado y el que ganaba iba a otro lado que no se sabía si era el infierno o el, el cielo o el infierno no quedaba muy claro si que el que ganaba directamente era el hombre que iba al cielo o no es un poco, es esto, la idea de un purgatorio en un bar, eh, parece, eh, tiene un concepto bastante copado. Y bueno, eh, estuvo, era una uva bastante buena, así que han sacado, han decidido darle luz verde, luz verde al proyecto, que va a tener 12 capítulos para esta temporada de invierno. El estudio encargado es Madhouse, que también fue el encargado de la ova, o sea que va a estar bastante bien animado en este caso. Y el, direc el director... Es Yusuru Tachikawa, el hombre que dirigió Dead Villars, es decir, su, el hombre que hizo el, la OVA tanto en dirección, guionista, storyboard, eh, el creador original, es decir, todo, todo lo que el, el hombre, es decir, que el mismo hombre que, que parió, parió la OVA va a ser el hombre que va a dirigir también esta cosa. Que, pero bueno, que también ha trabajado en otras cosas, como en, en a, ¿cómo se llama? En, va, mejor dicho, en dirigiendo varios, varios episodios de series destacadas, como Shingeki no Kyojin, también dirigió alguna serie, algunos episodios en Kill la Kill, en Stace Gates, en Sankyo no Terror, o sea que bastante, un tipo que, bueno, que ha trabajado en series bastante buenas. Y tanto en el guión también se va a encargar este hombre. Y bueno, aunque la música ya pues ya es otro como que estuvo en Bloodlag, Diabolic Lovers, Dramatical Mord Murder, eh, King, ¿cómo se llama? Gundam Boy Fighter, High Cure Robotic Nose o Soul Eater Not. Bueno, una mu mu buena música poco destacable. 
Así que Dead Paradise se ve bastante bien, se ve muy bien y es uno, una cosa que me motiva para esta temporada. Y bueno, finalmente pues también hay otro, otro anime más de, de Precure, de Go Princer Precure, otro anime de idols de estas llevado por el estudio to, de la Toy Animation. También hay shows cortos como son Minami... Mina, mejor dicho, Mina Atsumare Falcon Gouken 2, que se supone que es de esta segunda temporada de videojuegos. Bueno, mejor dicho, de la franquicia de videojuegos de Falcon, que salió la te primera temporada hace unas cuatro temporadas aproximadamente. No me acuerdo si salió en primavera o así, o en invierno mismo del año pasado. Es una adaptación de un manga for coma como eso y le lleva al mismo estudio. También ha hecho, hay una cosa llamada Ketsueikita, Ketsu, okay. Ketsueikita Kundo, segunda temporada de una cosa que tiene que ver con los tipos de sangre. Military, que es otro anime que es show corto en el cual hay, me parece que son niñas moas con, con armamento pesado. Hay otro de Dua, Dua Maiger D, final Dua, Dua, Dua Maiger D, que es una cosa, una cosa de un robot gigante con una cuchara de madera. Q Transformers, un anime así medio random. Y, Pai, y Kaikis Tu Jigen, otro anime que ya, ni, ya no me acuerdo ni de qué carajos era. Y eso, y eso ha sido todos amigos míos, ha sido un muy duro parir estas esta series. Pero han sido menos que las pasadas temporadas. ¿eh? Son como 15 series menos respecto a la pasada temporada. Y respecto a la media, media normal de todo de las últimas tres. O sea que bueno, aquí han faltado ani muchos animes. Pero bueno, si continuemos con nuestro itinerario. Y ponemos un poquito de música para relajar el ambiente. O para subir los ánimos después de, tanto, de tantas series. Para pasar con las obras. respirado un poquito y ya estamos de vuelta para comentar las ovas que van a salir esta temporada como son la ova de Kanoyuga 
Flag War Oraretara, que ese día salió, que bueno, es un especial así medio navideño de esa cosa de Matrix, especie tipo Matrix. Va a haber una, bueno, no, mejor dicho, hay una ova de Tulobru Travel Darkness, que seguramente ya la habéis visto que ahí rondando por ahí, que es mucho fanservice. Y Dios mío, ¿por qué no he visto Tulobru? Yo soy un gran amante de fanservice, no sé por qué no la he visto todavía. Esa serie tiene, parece que tiene fanservice a saco, pero a saco, y yo no sé por qué no la he visto. ¿Qué hago con mi vida? no he visto tu logro pero bueno algún momento también la veré data live en una ova en el cual creo que estaba centrada en este caso iba a estar centrada en kurumi o sea que bueno bueno esa tengo también pendiente de verla va a salir bueno o ya salió todas estas creo que casi ya salieron shingeki no kyojin kusai nai senkatsu que supone que es, va a salir la primera ova de dos o ya salió la primera ova de dos que son que son una adaptación del anime, al anime mejor dicho, del, del manga este spin-off en el cual el protagonista es Levi, o sea que el protagonista es un tipo más, más copado de respecto a Eren, o sea que mucho puede ser mucho mejor, mucho más entretenida, mucho, mejor, mucho más entretenida ver eso que ver a Eren. Persona 4 de Golden Animation, thank you, thank you Mr. Accomplish, que es un final alternativo, tengo entendido de la serie del ve de verano. Aoharu Raido, Aoharu Raid Page 13, que es bueno, un capítulo más para Aoharu Raid que salió un verano. Stray Witches Operation Vibrid Arrow Volumen 1 Sati Throne or Aimei, que bueno, Stray Witches es otro anime de de medio loli, medio chicas con, con armas, que esa no sé, a lo mejor, no sé, no sé si la veré. Hay una ova de Akuma no Riddel, que es una cagada. Bueno, ese supone que va a ser una especie de, de... El episodio de playa, básicamente, episodio de playa de las, de las lesbianas asesinas, por Dios. Tari Tari Special, otro que creo que este va a estar incluido en, los Blue, en la Blu-ray box, Blue box de este anime, no me parece. Llamada Kuntu Seven Nine No Mayo, que es una poco, un poco este de... Este, esta ova tiene, mejor dicho, este de Llamada Kun va a tener una... De hecho, esta ova, ahí es, va a salir esta ova y luego va a salir una serie en, tempo, en la temporada de primavera de 2015. Por lo que leí de la sinopsis, eh, era un poco la típica la típica historia de que, oh Dios mío, nos podemos cambiar de cuerpo eh, a través del alma, ahora yo soy tú y tú eres yo, un poco eso del ese juego que hay entre uno y otra y uno y otra una y otra persona que bueno, no, no me llamó mucho la atención, eh, mmm, dijeron que iban a haber una adaptación, de hecho el verano pasado, no el verano 2014, el verano de 2013 salió una, un dorama, un dorama rebasado en este, en este manga, y me puse a ver el primer capítulo porque parecía que no iba a salir un anime, y dije, y dije ostras, pues mira qué copado, me, a mí me, me estaba gustando ese dorama, o sea que si me estaba gustando el dorama, el anime suele, me gustará mucho más, así que lo dejé de ver, tenía, tuve la esperanza, tuve la esperanza de que en algún momento saquen un anime de esto, Sac, van a sacar una ova que dentro de poco va a salir, y luego vas a y dentro de unos pocos meses va a salir un anime, es decir, yo me he esperado, bueno, yo como que si fuera súper importante, me he esperado más de un año ahí esperando, esperando a ver si había posibilidades de sacar un anime de esto, eh, otra gente habrá esperado mucho más, pero bueno. Hay una cosa llamada Anelog, que es una cosa que mezcla fetichismos de hermanas, 
que es, va a salir otra ova más que lo va a llevar a Brains Base. Hay otra ova de Maggie Simbad No Boken Parte 3, tercera ova por supuesto. Otra ova de dos ovas más para Brothers Conflict. Vaya mierda, es Brothers Conflict. Hyakarialius. Ah, bueno, Samurai Girls, vamos, esta de las de las Samurai Brits que va a ver, van a sacar dos ovas. O sea que samu, las samuráis más sexys del anime van a salir. Dramatical Murder, otra ova más. Bueno, una ova más. Van a seguir saliendo los especiales de Sekai, Sukai, Noblaze Dance. Van a, van a salir la. No sé si es una mini ova. O oh, sí, una mini ova de Genkan Soyo no Saki Kun. Eh, no Saki Kun, mola. Gugore Kukuri San Specials que van a estar con los Blu-rays. Kensen Robo Daimi Daler sigue saliendo. Las, los especiales con él, con los Blu-rays. Deishokan no Hit Sukaiji Oba que va a salir con el primer, la prim, una ova que va a salir con el primer volumen del Blu-ray. Van a seguir los especiales de Saga de Sabagebu, que son esas que son las, las niñas monas, bueno, niñas, niñas cabronas con, con armas. Eh, Sabagebu tiene un poco el concepto, la idea similar a Upote y y este del club C3, pero Sabagebu Sabagebu está muy bien. Me vi un par de episodios, son a, de hecho son autoconclusivos, así que así que sin rollos. Es una comedia, es una comedia medio parodia y está muy bien. Las, las protagonistas son unas hijas de pero son muy divertidas. No la recomiendo, está de hecho lo podéis echar un ojo, está en, está en Crunchyroll y se ve bastante bien. Shintenshi no Oji-sama, otra ova más, Bokura Guaminakawa Iso Special, un aire de episodio, episodio, bueno mejor dicho, un episodio no emitido que va a salir con el último volumen del Blu-ray, o sea que este de Bokura Minakawa Iso también le tengo muchas ganas. Edogawa Konan Shishou Jiken Shishou Saiku no Futsukakan, una ova de Detective Conan para abreviar. Tales of Tales of Yoake, que se supone que es una, un especial para televisión de un juego de PlayStation 3 hecho por UFO Table, o sea que va a estar bastante bueno la animación en teoría. Finalmente sale la ova de Witchcraft Wars que lleva retrasándose desde hace un tiempo y que va a salir con el octavo volumen del manga. Van a haber dos ovas más para Kurositsuji Book of Murder. Va a salir la segunda de, de tres ovas de Nisekoi, que por cierto, ya sabéis, Nisekoi tiene una confirmada una segunda temporada que saldrá para 2015 aproximadamente. Otra obra ova más de Seitokai Joaquin Domo. Que, bueno, yo vi la primera temporada y bueno, no estaba mal, pero no, no, todavía no me veo la segunda temporada y no sé si la veré. Noso X Kimi Oba, que son tres Ovas y ya salió la primera temporada. Eh, Noso X Kimi tiene mucho fanservice y está, está guay, no está mal. Hosuki no Reitetsu, también otra Oba que va a salir por ahí. Shirobako Exodus, que se supone que va a salir una ova para en los Blu-rays. Diabolic Lovers, otra ova que creo que va a salir en los juegos o algo así de, de este anime. Anime anime de Wakaru Shinryu Naika, que es una cosa de... Ah, sí, este, el anime de... Es un anime bastante, bastante curioso. Es un anime de que es, es una adaptación de un anime basado en un manga. 
que está que se supone que lo hizo una especie el, el creador es una especie de doctor o un doctor me parece sí que era un doc, el doctor un doctor que nos habla un poco del un poco con humor de enfermedades mentales o sea que puede estar curioso de ver le voy a, voy a intentar seguirle la pista a ver si alguien lo saca o no sé en algún lado aparecerá dentro de, de ese universo llamado internet y finalmente Horizantu Miyamuraku, que, que es una especie de do, dos, dos ovas de una, de una especie de comedia romántica o algo así que no, no le presté mucha atención. <música> Continuamos con las películas que salen esta temporada y tenemos a The Last Naruto The Movie, que qué cabrones los hijos de su madre, eh, como con esos los diseños, portadas y todas estas cosas que iban sacando de mercancía de este anime, me, me han, bueno, nos han spoileado un poco la final, no, bueno, los, re, los líos amorosos, mejor dicho, los líos amorosos de los, de los personajes que por el final final no nos han spoileado. Pero los muy hijos, los, los otros cabrones que leen el manga ahí que nada más salir a los 5 minutos ya nos están spoileando al resto de personas que no nos importa leer el manga y queremos ver el anime tranquilamente, hijos de... Bueno, también sale una cosa de Santa Company. Uchu Senkan Yamato 2199 Hoshimeguru Haukobune que bueno, es una cosa más de ese, de, del Senkan Yamato una película de Geki Shouban Akaitsu Idol, es mejor dicho, película de Aikatsu una película de Yokai Watch que por cierto, Yokai Watch está tremendo, impresionante lo que está haciendo Yokai Watch allá por, por Japón está, o sea, tiene un anime tiene un videojuego, joder, el puto anime el, el puñetero videojuego de Yokai Watch que es un anime para, para, para chavales, está, vende como, como si no hubiera mañana, de hecho vende mucho de, creo casi es de lo más vendido allá por Japón me parece o de las cosas más vendidas, de hecho le está haciendo una competencia brutal a lo que vendría a ser a, a, los, a los Pokémon, o sea que cuidadito, cuidadito que a lo mejor y no sabemos muy bien si alguna vez yo igual estaremos viendo aquí por los estas cosas por aquí por, por, por occidente ya, como ya había dicho hace un par de minutos atrás, va a salir una película de Psycho Pass que, bueno, va a estar, va a estar copada. Película de Strike Witches Operation Baby Victory Arrow Volumen 2, Aeganumi no Megami. Que bueno, no sé si es película o no, pero estaba enlistado en película, así que yo la digo. Va a salir la primera película, que la primera película es una recopilación de la serie de Aoki Hagane no Arpegio Ars Nova Desde... Y finalmente sale Hannah Noal, Hannah Tualis, 
Hatsuji Jiken, que es una precuela de una de, de, precuela de una cosa que salió en 2004, que se supone que era un live action que salió allá de 2004, o sea que bueno. Ah, ah bueno, y también había, que creo que iba a salir para esta, para esta temporada la película de Kyokai no Kanata, I Will Be There, con Katohen. Que es ahí más maifukaites fukaites para el pueblo, con la con, ¿cómo se llama con mira y pelo, pelo rosa adorable y abrazable, dando vueltas por ahí. Y esos serían todos los animes que van a salir ahora, que como siempre sabemos de esto no los, no los leeremos nunca. Así que siguiente, bueno mejor dicho, lo que va a salir, que tengo entendido que solo va a salir un Blu-ray me parece, no estoy muy seguro si, si, es, si, está, si, esto, si solo va a salir este Blu-ray para esta temporada, pero bueno, yo lo comento. Raukuten Sukusuiho Expelled from Paradise, que es un anime, que ya lo había comentado en el pasado podcast, que era una, el, un anime hecho por la Toei, hecho en, en CG completamente. En el cual estaba Urobuchi de guionista. De hecho, acá he visto que ya está disponible en castellano, ya sabéis por dónde, que es muy fácil de conseguir. Así que no sé, todavía no lo he visto y quiero verlo dentro de unos pocos días. Así que ya, ya si eso comentaré algún lado, en algún lado qué tal está. Pero bueno, eh, os recomiendo, aunque todavía no lo he visto, Expelled from Paradise y buscadla a ver qué tal. Y bueno, por fin llegamos al final, por Dios, llegamos al final de este podcast, pero no, sin antes decirlo que voy a seguir a esta temporada, que en este caso son 12 series para este, sí, 12 series para esta temporada, bastante corto, bastante corta respecto a las en temporadas anteriores en las que he seguido hasta 20, 20 series o más por temporada, o sea que una diferencia de 8 series me van a dejar un poco más desahogado, aunque hay muchas, muchas series que que continúan de la temporada pasada o sea que tampoco tampoco voy a tener mucho tiempo pero bueno de hecho la, las relaciones personales y los y las cosas fuera del anime me están comiendo cosas me están comiendo tiempo así que de, ahora actualmente llevo llevo como cuatro episodios de todas las series de, de retraso respecto a, a la emisión en japón pero bueno a lo, que, a lo que iba yo, que iba a comentar las series que voy a seguir a esta temporada. Y como ya sabéis, ya me conocéis un poco, el Echi al poder. Y por eso vamos a, ex, a seleccionar a Absolute, Absolute Duo, que bueno, ya había dicho, ¿no? Era un anime de fanservice en el, cual, en el cual aparece el hombre que, como siempre, el protagonista tiene algún poder especial. También la segunda temporada de Al No Acero, por Dios, esa la tengo que ver. Esa es la que más ganas le tengo de este todo este anime. Pero, sin, pero también ahí tenemos a Dead Paradise, que esa es la más interesante de todos los, de todos los nuevos animes. Y Suka, más Echi, por Dios, sí señor. Ahí tenemos a las chicas gatos, a las sonderes desnudas por ahí también, o sea que guay. Yuketsu no María. El anime hecho por Production IG y, dirigi y dirigido por el hombre que estuvo en Code Geass. O sea que, guay. A ver, a ver qué tal. Kantai Collection. El anime Moe con chicas Moe haciendo, batallando en el Atlántico con sus cosas Moes. Kofuku Graffiti, más Moe. Moe de, de chicas Moe comiendo cosas Moe. Rolling Girls, más, bueno, más chicas, sí, pero más chicas ahí, más chicas en, motocic en, sí, ¿cómo se llama? en motocicletas dando vueltas por jabón. Sainai Heroin no Sadekata, que bueno, el anime de, de la para esta temporada de, de la Noitamina. 
Sin Mai Mau No Testamento, el que más fanservice va a tener esta temporada y espero que no le recorten demasiado en la versión televisiva, pero bueno... Por Dios, ahí va a haber tetas para todos y para, y para muchos. Vamos a ver qué tal está. Que seguro, que ya sabemos que va a ser una caca, una mierda. No, no va a ser, no va a ser bueno. Es que no va a ser bueno, ya te lo digo yo que no va a ser bueno. Pero el fanservice es mola un montón. Tokyo Ghoul, segunda temporada. A ver qué pasa, a ver qué onda, qué, qué te cuentas contigo, Kaneki. Ahora que tienes el pelo blanco, a ver qué, qué pasa contigo. Y, y finalmente, pues, una, una cosa que no, 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 no le tenía muchas ganas, pero al final dicho, pues, ¿qué carajos voy a verlo? Yoru no Yaterman, que se supone que ya sabéis, 40 aniversario de un anime que de hace tiempo, de, hace, de cuando tus padres iban a la escuela. Así que nada, esos son los animes que voy a seguir esta temporada. Una selección bastante, bastante, que se, bebe, que se me ve bastante el plumero, lo que me gusta, lo que me, que, es decir, se ve bastante el plumero de mi mal gusto, mejor dicho. Y bueno, eh, tenía que comentar un par, una, una cosilla, unas cosas por ahí, así que vamos a ir cerrando este podcast. <música> Cositas, cositas que vamos a voy a comentar para terminar. A ver, eh, he subido un par de vídeos a YouTube. Sí, señor, tengo un canal ahí de YouTube que, bueno, subo de vez en cuando. Eh, de hecho, he subido en esta temporada, he subido unos cuatro vídeos aproximadamente. Así que me han comido, muy, esos cuatro vídeos me han comido mucho tiempo respecto a lo que, digamos, a lo que tiempo del podcast. Por eso no he sacado nada, nada esta temporada. Ya que más, me, me, ¿cómo se llama? Me he centrado más en lo que, en, el, en YouTube. Así que bueno, también si queréis seguirme un poco por ahí, todo esto, todo este tipo de cosas me la, me podéis seguir por ahí. A ver qué tal, ya, ¿cómo se llama? Bueno, el, mi canal de YouTube no me acuerdo cómo se llamaba, así que todo lo podéis encontrar, mis métodos de contacto, eh, suscripciones, todas estas, estos rollados, todos estos rollazos de todas las cosas que tengo, tengo hechas, lo podéis encontrar en mi, en la página oficial ahora, que señores, hemos cambiado de dominio, he mandado a tomar por saco a la a los ante, a los, al anterior dueño y ahora pues me he adueñado del, del, del ¿cómo se llama? del dominio y ahora estamos en discutivo.com bueno, el, el nombre no tiene nada que ver con, con el podcast, pero bueno me da igual, el, la página web se llama discutivo.com, va, va a pedales ahí intentando sobrevivir poco a poco pero ahora ya tenemos dominio por, propio sin, 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 sin subdominios ni nada o sea que bueno, ahí estamos, tratando de sobrevivir ahí Ahí es, ahí es donde subimos, ¿no? vamos a comenzar a subir nuestras cosas y nuestros nuestros podcasts y nuestra y nuestro, nuestro y mi desvaríos a ver qué tal. Así que ahí encontráis todo lo que necesitáis de métodos de contacto, cosas que estoy haciendo. Y en el siguiente programa pues no, no, voy, no puedo prometer nada. Estoy haciendo cositas y estoy haciendo... 
estoy preparando algunos podcasts, estoy preparando, haciendo vídeos en YouTube, no, no tengo, no tengo, estoy estudiando y estoy haciendo, y estoy, me estoy esforzando un poco más en, en las cosas, en mis relaciones personales, o sea que estoy, no estoy así ocupado, ocupado, pero, pero vamos, estoy haciendo cosas así que no, no tengo mucho tiempo para, para el podcast, pero bueno, no sé, este podcast ya ha cumplido un año, una, un año señores, un año, ha pasado el año, eh, es, es solo de, de ese año, he subido muchas cosas, muchas, unas cosas son muy malas, de hecho el primer podcast es una... Es, una, es la reseña esa que se me ocurrió hacer por... No sé, no sé muy bien cómo llegamos a esto, pero bueno. Eh, fue, fue una experiencia muy bonita, que, que fue la primera reseña. Y no ha habido... Y luego todo el resto de podcast no, no han sido ninguna reseña. Tengo que sacar la segunda reseña todavía, por Dios. Que bueno, un año, un año señores, un año y, y todavía no saco la segunda reseña. Pero joder, a ver, intentaré sacarla para esta temporada. Bueno, no, no prometo nada, no prometo nada. Y nada... Simplemente decir que el año se está acabando, señores. Estoy grabando esto en, a mediados de diciembre y espero, y espero que, que para el próximo año podamos seguir, seguir sacando cosas, seguir, seguir haciendo podcast, seguir haciendo vídeos. Y nada, me voy a poner un poco cariñoso y os voy a, voy a desear un feliz año, un feliz día, un, fel <ríe> un feliz cumpleaños de vuestro amigo y servidor Alexis con todo cariño para vosotros o escuchas que alguno habrá por ahí que me esté escuchando y yo te saludo amigo mío yo te saludo hermano yo te saludo amiga que eso no eso no es cierto aquí ninguna mujer estaría capaz sería capaz de escuchar esto así que yo te saludo amigo estás conmigo en mi corazón nos vemos te dejo con ahí, con un poco de, de ranteo de fuerte de anime, digo de música molona. Y nos vemos en el próximo podcast. Que seguro volveremos, volveremos. No, no sabemos cómo volver, cuándo volveremos, pero te seguro que volveremos. Hasta luego.
that and go 